Bienvenidos a La Casa de Palabras, un podcast de conversación sobre dudas y cuestionamientos acerca del castellano. Conducen Luisa Portilla, lingüista y doctora en literatura, y Sosur Figueroa, educador. Bienvenidos a la quinta edición de La Casa de Palabras. Mi nombre es Sosur Figueroa. Les habla Luisa Portilla. Bien, y en esta ocasión, en, esta quinta, en este quinto episodio, vamos a hablar acerca de la formación del léxico popular. Más específicamente del léxico popular peruano. Bien, profesora, empecemos. De una vez directo, a la, directo al grano, como dicen, ¿no? Y justamente estamos empezando ya con una expresión particular. ¿Cuáles son los recursos que existen para que eh, se forme el, el léxico popular? Y particularmente el léxico popular peruano, en todo caso. Muy bien, sí. Bueno, revisando bibliografía podría decir que hay una coincidencia respecto a la formación del léxico popular, ¿no? Vamos a decir en este caso en específico el léxico popular en Sudamérica, ¿no? O en el ámbito de habla hispana. Estos eh, recursos de formación, que son recursos de formación de caso lingüística, se comparten en diferentes territorios. Eh, seguramente vamos a encontrar coincidencia respecto de otros países también de habla hispana, pero aquí las indicaciones se dan respecto de Perú. Uh -huh. Un recurso que se utiliza en la formación del léxico popular es la analogía fonética, por ejemplo. Tenemos el caso de cómica. Cómica es una palabra de uso general que nosotros la podemos encontrar en el diccionario, pero en el lenguaje popular adquiere una determinada connotación, en este caso ya en el diccionario, una determinada definición, una determinada excepción, un determinado uso. Para nosotros en el lenguaje popular peruano es equivalente a comisaría, en el sentido de delegación policial. ¿no? Obsérvese la semejanza fonética entre cómica y comisaría. ¿no? ¿no? Tiene dos sílabas similares. Aguayo también. Claro. Aguayo es un apellido. Aguayo es un apellido, pero por semejanza fonética a agua, lo utilizamos como, como, como la palabra, ¿no? Como tal, ¿no? Hoy un aguayo, ¿no? Así es. Y se habla incluso de unos aguayos. Ah, ¿no? sí, se habla de unos aguayos para referirse a unas cervezas o aguas, ¿no? Así es, exactamente. No es como vemos en algunas gramáticas que dice son sustantivos no contables. Por supuesto que Claro, agua uno dice unas aguitas. Por supuesto. Unas aguitas. En algunas gramáticas dirán que agua es no contable pero es falso, para nosotros es completamente contable, nosotros tomamos una agüita unas agüitas y a veces unas aguas, ¿no? Exacto, claro, las sí, sí, alcohólicas, sí, por ejemplo. Claro. El, el mismo Chavo utilizaba la expresión aguas frescas, también cuando nos referimos a Ronaldo, ¿no? Un, un, unos Ronaldos, dicen, por semejanza fonética, al ron, ¿no? Ah, sí. Unos Ronaldos, de Ronaldo, Ron, Soco, etcétera, etcétera, etcétera lo que salga con ron, ¿no? Claro. Eso es entonces la semejanza fonética. Ah, así es, así es. En sí. cuanto a un recurso, el primer recurso recurso de formación. Un de, recurso, uno de los tantos recursos de, los de formación lingüística respecto al lenguaje popular, ¿no? Claro, sí, sí, claro, sí. claro. Sí, es muy, muy, muy productivo, es el en el lenguaje popular sí, hay una variedad de términos, en el lenguaje popular se va renovando constantemente, pues. uh -huh. y ahí, si las formas se acuñan, como lo dije en una de las sesiones puede pasar a formar parte del lenguaje coloquial. Demos, profesor, un ejemplo más entonces, como para cerrar y esta parte del de primer recurso de formación del léxico popular que mencionamos un último ejemplo de semejanza fonética. Por ejemplo, sería el caso de San Borja San Borja. Así ah, es, San Borja, porque San Borja es un distrito de acá de claro, Lima, ¿no? Sí. Y en este caso se... En primer lugar es un santo, de ahí es un distrito y así a partir es, de eso... Así es, ciertamente. Sí. Exacto. Y acá se refiere al... ¿Al sambo? Sí, hacemos alusión nosotros al, 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 al sambo, a la persona samba. Sí. Cabe destacar sí. que es importante esto. El uso de la semejanza fonética uh -huh. no necesariamente tiene que ver con una igual escritura. Por eso el nombre es semejanza fonética. Ajá. San Borja no se escribe igual que sambo. En, en este caso Ronaldo, como mencionamos, curiosamente tiene una, tiene un, una forma de escritura 
particular a Ron o similar a Ron, ¿no? Uh -huh. eh, pero no necesariamente eh, debe ser idéntico el texto para que eso apoye la semejanza fonética. Ah, claro, porque si se, si se transcribe un Ronaldo, por ejemplo, uh -huh. en un texto, ¿no? Va a tener que escribirse con minúscula. Claro, claro, exacto. No se está refiriendo común. al jugador. Es. Y si acá se dice, no, el, se refiere. Por ejemplo, en el ejemplo dice, es del diario Ojo de Lima. Cuto llegó molesto de Iquitos, ya que el San Borja tuvo que esperar. Ahí se escribe San Borja con Z, todo con minúscula y todo junto. San Borja todo junto. Así es, San con Borja, minúscula. Todo. Porque ahí está funcionando como un, en este caso, como un sustantivo, el San Borja. Claro, el ya, ya se adaptó, ¿no? Ya, ya, ya claro. se adaptó. De hecho, en un inicio, imagino que no había escritura todavía del, no, no, del, del término. Oral. Claro, apareció a partir del lenguaje oral, ¿no? Claro, lógico. Después se concentra, escribe, ahí viene el cambio, ¿no? El cambio en la grafía, el cambio en el uso de la mayúscula, minúscula. En este caso, minúscula. Es importante señalar también que estamos tomando ejemplos, y la profesora está tomando ejemplos, de su libro Léxico Popular Peruano, publicado por la editorial universitaria de la Universidad Ricardo Palma. Así es, cierto. ¿no? Pasemos al otro, al otro recurso de formación de léxico popular. En este caso vamos a presentar dos tipos de recursos morfológicos. Uno sería el llamado acortamiento, la supresión. Estamos pensando fundamentalmente en supresión a final de palabra, ¿no? Un caso bien interesante es el de narco. Antes eh, se utilizaba la palabra narcotraficante, ¿no? Pero de narco al lenguaje, del lenguaje popular, al lenguaje coloquial y luego a la forma de uso general. Hay una Ahora serie, sí. que es, hay una serie de Netflix que que se llama Narcos, claro, incluso. ¿y sí, exactamente, no, ya pasó al lenguaje general, ya. O sea, cómo ha predominado en este caso el acortamiento de la supresión. Eh, se, se usa incluso ahora narcoterrorismo, ¿no? Ah, en ese caso sí es un prefijo. Ahí de narcotraficante se ha tomado la palabra narco, que Ajá. está modificando a terrorismo. Ah, Ahí sí es un prefijo. Es perfecto, sí. perfecto. Narco a secas, me refería narco a secas, acortamiento. Claro, el narco, uno dice el narco, Así ¿no? Es, Tal vez... persona es un narco. Así es, en vez de decir narcotraficante. Exacto. ¿Por qué es que se genera esto? ¿Por qué es que tendemos a acortar? Por uno de los principios en el lenguaje que es eh, la economía, no siempre se cumple, es un principio, no es una ley, es un principio, Ajá. ¿no? Hay una tendencia a reducir las palabras. Y en este caso, la reducción se produce al final de la palabra, ¿no? Se estaría quitando eh, cuatro sílabas, ¿no? Que es traficante. Un ejemplo similar sería la palabra so por soles. También sería un ejemplo de, de recurso morfológico de acortamiento. Sí, cierto. Eso sí, claro, que habría que escuchar el texto para desambiguar, ¿no? Porque no, uno se podría confundir al escuchar solamente so. Ah, pero me costó... Eh, tal camiseta me costó 25 so. Ah, claro. Entonces ya se sabe que alude a sol. ¿Y el P y el yape, por ejemplo? Ah, a partir es, de yape. Ahí hay más procesos. Hay, pero también procesos morfológicos, ¿no? Porque primero tenemos pue. Uh -huh. Hay un pue, ¿no es cierto? Uh -huh, pue. Hay un pue que se, se lió la S y luego se lió la U y queda P nada más. Esto porque... Uh, eh, es más complicado de pronunciar. Así, exactamente, ¿no? Entonces todo eso se va reduciendo a un tipo de producción mucho más sencilla. Primero pues, luego pues, luego p. Ahora, esto parte también de una... De, de que físicamente sea más sencillo de hablar, ¿no? Articulatoriamente, claro, claro pues, porque en pue tenemos un doble movimiento, ¿no? De la U que es posterior, nos vamos a la E que es media, ¿no? Entonces mejor es hacer la, la P, que es bilabial, al lado de la E, ¿no? 
todos quedan más adelante de la cavidad oral. Así exacto. Es, así es, es, articulatoriamente más sencillo. Exacto, pero. exacto. Entonces, ya, si quieres, quieres inventar tu palabra eh, de, en el lenguaje popular, hay que cumplir con cierto, ciertas características que, ha, que, ha, que posiblemente ah, claro. pegue. Así También es. depende mucho del uso de, de ah, una gran mayoría claro, de gente. Exactamente. Uy, hay una serie de factores, ¿no? Definitivamente acortar es útil. También si sí es útil. Y luego podría ser la sonoridad, ¿no? Que atraiga a la exacto. sonoridad, como suena la palabra, etcétera, etcétera, sí. Listo. Otra palabra que tenemos en una estructura como propósito se puede ver, por ejemplo, a propo, en vez de parlamentario, parla. Ya no se escucha mucho, curiosamente, estas formas. Y eso es justamente lo interesante. Bien noventas, ¿no? Bien ¿no? Exactamente. Son estructuras que han pasado a este siglo, pero se están dejando de usar, ¿no? Y la metátesis. En el caso de la metátesis, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Telo, ¿no? Uh -huh. Telo tenemos hotel, hotel, telo, uh -huh. ¿no? Hotel, telo. Es una inversión. De las, de, en este caso, de las sílabas. Ahora, un comentario es que sobre la palabra que pertenece al, al lenguaje popular se puede seguir aumentando e incrementando y modificando y modificando y modificando. Ah, por supuesto, porque por ejemplo, en el caso de, estaba pensando en el caso de, uno dice ponja, ¿no? Claro. Esponja y uno ponja alude a japonés, claro. ¿cierto? Alude a japonés. Allí uno diría, tenemos japonés, luego tenemos elisión, como vimos, o, o este acortamiento, uh -huh. Japón y luego la inversión ponja. Uno puede hacer varios procesos en las palabras, o sea, no solamente un proceso, la palabra puede ser afecta de diferentes procesos y luego, obviamente, sí, cierto, a un resultado se le podría... Como tombo, que mencionábamos hace un instante, es, ahí, o que hay, señalamos. De botón tombo, así es. Botón tombo, ¿no? Así es, y muy bien, porque es un caso bien interesante, porque además se somete las reglas. Porque hoy día botón, entonces voy a escribir con N. No, 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 tombo va con la M delante de la B labial, ¿no? La tombo. Tombo, ¿no? así Exacto. es tombo, ¿no? De, de botón. Ese es un término que surgió también ahí, porque en este caso lo que se hacía era alusión a los, a los botones de la camisa de los policías. Antes eran uh -huh. bien marcaditos, color amarillo, entonces sí se veían varios. Por cierto, antes también entonces, se le llamaba... Parte por el todo. Exacto, claro. Es un caso que veremos en recursos semánticos, justamente la parte por el todo. La parte del policía. Claro, botón, que, y lo representa. Lo representa. Eso lo representa. Se alude al todo. El botón alude a todo, que es el policía. Exacto, exacto. Ese ¿Otro ejemplo de metátesis? Con metátesis y con inserción sería Lorcho. Lorcho, lorcho. claro, Lorcho, exactamente. Porque teníamos Cholo, uh -huh. Locho, ¿no es cierto? Uh -huh. Al revés, Cholo, Locho. Pero lo que sí hace ahí justamente para generar... Es, es interesante el lenguaje popular porque viene generalmente de lo que es el, la jerga, uh -huh. ¿no? Tiene mucho, utiliza mucho recurso de la jerga, ya lo dijimos en una sesión pasada. En la ese primera. Lenguaje, uh -huh. claro, ese tipo de lenguaje esotérico, oculto, ¿no? Oculto, toma, oculto. Así es, toma muchos esos elementos. Entonces, de ahí vemos, mire, cómo, cómo aparte, aparte, por eso los procesos son interesantes. O sea, uno dice, pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo aparte de invertir, luego se inserta la R? Uh -huh. Entonces, no es locho, sino lorcho. O sea, se agrega todo una era. O sea, se genera eh, una estructura mucho más confusa para el receptor. O sea, para que diga, qué difícil, ¿no? O sea, si yo solo pensaba que van a hacer inversión, ¿no? También pueden insertar otro elemento. Y luego otras palabras de lenguaje, de la jerga, pueden pasar al léxico popular. Que hay muchas formas que seguramente han sido jerga en un determinado momento. Pero que han pasado al lenguaje popular, sino que uno no sabe en qué momento sucedió. Hubo un tiempo en que estuvo de moda la palabra germa. Ah, así es. Y que también estuvo de moda la palabra germu. 
Así es. Interesante. Eh, diríamos que eh, Germu es la primera versión de Exacto. la... En este caso la inversión. ¿no? Versión 1.0. Así es. ¿eh? Mujer, Germu. Mujer, uh -huh. Germu, ¿no? Inversión inmediata. Así es. Tal así cual. Es. Pero pasó el tiempo y se, se modificó. La U por A. Así es. Para la marca del género femenino, ¿no? Así es. Claro, Siempre claro. es eh, esa posibilidad de marcar también el género. O sea, no está... Es, eh, no es así tan sencillo, ¿no? Uno diría, ¿no? Si se ha dicho en una de las sesiones que las personas que manejan la jerga, la jerga delincuencial o la jerga de la prostitución, etcétera, etcétera, son personas sin instrucción, ¿no? Analfabetos funcionales, bajo poder adquisitivo, etcétera, etcétera, ciertamente. Pero la competencia lingüística la tenemos todos. Uh -huh. Entonces, justamente esa competencia lingüística permite, pues, ¿no? Que desde la competencia idiomática la persona pueda hacer todos esos juegos respecto a las palabras para generar que el receptor no entienda lo que emite, ¿no? En este caso la emisión, la palabra, la frase, uh -huh. ¿no? Ya sea del lenguaje jergal o del léxico popular. tercer recurso de formación, eh, ahora el semántico. Así es. En este caso es el uno de los que más destaca es la metáfora. Uh -huh. No obstante, como ya habíamos señalado hace un momento, el caso de la sinécdoque, que puede ser la parte que sirve para aludir al todo, o también puede ser al revés, el todo, <risa> eh, por la parte. Eh, voy a señalar aquí este caso, el de reja, ¿no? El de reja que alude a la cárcel. La parte, en este caso, ¿no? Del ambiente donde se encuentra el preso, el presidiario, alude a todo el ámbito, todo el espacio que es la cárcel, ¿no? Entonces, fíjese cómo de esa parte, de los barrotes, se alude no solamente a ese lugar, sino más allá, todo el espacio de la cárcel. ¿Y qué pasa con cana? Cana, ah, ir a la cana. Claro. Cana ya no es un caso de cinedo, que cana es un caso de metonimia. La metonimia es un recurso más complejo, pero fíjense que no por ello dejan de, de utilizarse en el lenguaje popular, y no dejo de lado la, el caso de la jerga también, uh -huh. pero vamos a hablar del lenguaje popular, porque en el caso de la metonimia se tiene que dar como mínimo dos pasos. O sea, la relación es de asociación. Vamos a un punto y de ese punto recién llegamos al siguiente. No es como la metáfora que muy rápidamente uno puede imaginar la figura. En el caso de la, de, por ejemplo, de Cana, estamos pensando, bueno, el hecho del ingreso a la cárcel. Uh -huh. ¿Estamos? Cuando uno habla de, me voy a la Cana, me voy a la cárcel, ¿no es cierto? Uh -huh. Y pero uno era, pero ¿por qué Cana? A, porque se asocia el hecho del ingreso a la cárcel con el paso de los años. Y por tanto, el paso de los años trae con, como consecuencia la aparición de canas en el cabello, ¿no? Pasan los años. De, de cierta manera es un proceso mental bien es importante, ¿no? Así es cierto. Para poder desarrollar, sí. para poder crear ese tipo de palabras, no, no es, es una que relación es... de asociación, exacto, no es directo, ¿no? Exacto. Se asocia con lo que va a pasar él, va a pasar muchos años. Esto, esto pienso que en el afán de ocultar, de ocultar el fondo y el trasfondo de la situación, es que se ha ido modificando y modificando y modificando y, y, y tratar, de, tratar de quitarle lo referentes de cierta manera hasta llegar al punto de cana. Claro, así es. No, sí. porque explicar eso es, es complicado. Es más complicado, es más complicado. Es bien complicado. Es más productivo porque tienes cana, caneado, canear, ¿no? 
el, este sufijo tan productivo en español ear, eh, también tiene escanear, ¿no? En este caso, eh, encerrar en la cárcel, ¿no? Aquí dice eh, del diario El Popular, canean bandaza de tombos choros. O sea, encierran en la cárcel a una banda, una gran banda, pues dice bandaza, tombos, policías, uh -huh. choros, rateros o ladrones, ¿no? Para alguien del extranjero tal vez podían, no sería inteligible, claro. ¿no? Canean bandaza de tombos choros. Claro, exactamente. Encarcelan, ¿no? A una gran banda de policías, uh -huh. ladrones. Volvamos a la Sinédoque. Otro ejemplo de Sinédoque. Otro ejemplo de Sinédoque sería, has escuchado Mitra para aludir a cabeza, ¿no? Uh -huh. La Mitra. La... ¿Qué se refiere a la Mitra del Papa? Ah, sí, exactamente, uh -huh. ¿no? La original. Así es, exactamente, ¿no? Se coloca en la parte posterior, digamos, de la cabeza, uh -huh. ¿no? Entonces, se dice Mitra y se dice ya el todo, o sea, el total, la cabeza, ¿no? Por ejemplo, muchachos, a veces se escucha decir, no, hay que dar un sol por Mitra para el tono, ¿no? O sea, que cada uno dé un sol por cabeza. Exacto. O sea, por persona. Por que persona. Les, en ese caso, la cabeza lo da la persona también. Es un caso bien interesante también allí. Además de Mitra, mira que Mitra alude a cabeza, ahora cabeza alude a la persona. O sea, cómo se va avanzando, ¿no? Uh -huh. Ese caso es que Mitra alude a cabeza y luego cabeza alude a persona. Seguimos hablando de casos que ¿no? Ya, Son ya, casos ya. de Sinéoque. Claro, de, y de Mitra, cadena. Mitraza, Mitrón. Ah, sí, exacto. La variedad es los aumentativos. Claro. Que, claro, ah, en este caso serían sufijos que se pueden sumar a Mitra, ¿no? Claro, claro. Tiene una Mitraza, es un Mitrón. Mitrita. Claro. Uf, y así es. Así, ah, sí, exactamente. Ahora vemos el caso de la metáfora. La metáfora se puede analizar de, distintas, de distintos ángulos. Aquí vamos a ver, vamos a explicarlo de manera muy sencilla, señalando que lo que viene a la mente inmediatamente es una figura, una figura que se relaciona con el hecho enunciado. Por ejemplo, si escuchamos decir que fulanita de tal está en bola, para nosotros inmediatamente viene la imagen de eh, que está embarazada, ¿no? Ahí con su barriga, ¿no? Embarazada. Eso es eh, para nosotros estar en bola. Una expresión que también habíamos señalado hace unos días es choque y fuga, ¿no? Claro. Imaginemos inmediatamente el evento nosotros, pero en este caso, y no necesitamos explicación mayor, porque si hablamos de una pareja que tuvo un choque y fuga inmediatamente para nosotros es, eh, o se hace alusión a una relación sexual fortuita, ¿no? Como que al paso. <risas> Salen de una discoteca y tienen un choque y fuga, por ejemplo, uh -huh. se conocen ese día y tienen un choque y fuga, ¿no? Últimamente se está utilizando mucho la, la palabra para referirse a embarazo no deseado, la palabra bendición. Tuvo su bendición, dice, por ejemplo. Ya. ¿En qué se podría marcar esta palabra? Tuvo su bendición en caso de metonimia. En un caso de metonimia porque aquí se está asociando con un tema religioso. O sea, el hecho de tuvo su bendición, ¿a qué estamos llegando? A que, esa, a que ese hijo uh -huh. es parte, pues se entiende, de la bendición de Dios, ¿no? Que han sido bendito el hogar, etcétera, etcétera. En este caso la pareja con un hijo, ¿no? O sea, es el, el la connotación religiosa. Acá no hay metáfora, no hay imagen. O sea, sin querer estoy dando ejemplos de lo que vamos a hablar en otra ocasión. Ah, sí, 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 porque aquí es eh, un caso de metónimo. Podemos profundizar en una, en, como, como dije, en una siguiente ocasión la respecto es de tema. carácter religioso. Sigamos con la metáfora. Otro ejemplo de metáfora. O un caso ejemplo. más de metáfora sería, por ejemplo, dar con palo, ¿no? El ejemplo sí. que tengo acá es del diario El Bocón. Chiquito Flores le da con palo a San Martín y vaticina para esta tarde el triunfo esporangas. Aquí dar con palo es criticar duramente, ¿no? Entonces ahí también la imagen es clara. 
vara, ¿no? Exacto. Exactamente, dar con palo. Dar con palo. Así y es, hacer palo. leña del árbol caído. En este caso lo que estamos haciendo es una metáfora. Así es una metáfora porque el árbol ya está derribado. Exacto. ¿no? Ya está la persona en una situación crítica. Y aún así. Y aún así padece más, sufre más, ¿no? Y en este caso es el árbol que convierte a... Que todavía aún así ya, ya, ya muerto. Y se quema, ¿no? Exacto. Hacer leña del árbol caído. Ah, sí, exactamente. Esto es el caso de una metáfora. Una metáfora. Excelente. Sí, es el caso de una metáfora. Vamos a hacer un resumen rápido de, de ejemplos y explicación de todo lo que hemos hablado en esta quinta edición. Entonces, los tres recursos que hemos abordado de formación del léxico popular han sido el primero, recursos fonéticos. Y hemos hablado de recursos fonéticos de la semejanza fonética. Un ejemplo. Nosotros decimos al toque pala, al toque, de inmediato. De inmediato. O sea, al toque para nosotros es de inmediato. Ajá. Así es. Pero ahí al decir al toque pala, toque pala es un lugar. Exacto. Así es, ¿no? Entonces, en vez de decir al... Fíjate, es un caso muy interesante porque al toque ya es parte del lenguaje coloquial. Pero si al decir al toque pala, lenguaje popular. Ahora, el lenguaje formal, ¿a qué es equivalente esto? Este, de inmediato. Eso es. También hablamos de los recursos morfológicos. En este segundo recurso comentamos acerca del acortamiento. Un Así ejemplo es. de acortamiento. Un ejemplo de acortamiento sería caso de boga. Boga. Mira que ahí tienen doble. Tiene una... Eh, una lesión, uh -huh. una supresión que es equivalente a cortamiento al inicio y luego al final. El abogado queda en boga nada más. Se lida al principio y se lida al final. Eso es. También hablamos de la metátesis. Un ejemplo de metátesis. Así es. Inversión de las, de las voces. Tenemos un caso de inversión de sílabas. Por ejemplo, ñonca. 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 Cañón, ¿no? Cañón. 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 Así es. Cañón. Es equivalente a cañón, a la pieza de la artillería. Cañón. Y el tercer recurso del que hablamos fue el recurso semántico. Así es. Y empezamos por la sinécdoque. Un ejemplo de sinécdoque es lomo, que en este caso alude a una mujer de buena figura y cuerpo voluptuoso. Vemos aquí la parte por el todo, ¿no? Lomo, que es una parte del cuerpo, realmente espalda, y con ello saluda a la mujer. Téngase en cuenta, nótese que aquí lomo es, el, es la parte del cuerpo de un animal. En este caso, sirve para aludir a la mujer. Ya le podría decir que se está cosificando, que está animalizando. Cabe esa perspectiva de análisis ideológico, por supuesto. Aquí el ejemplo del diario Ojo es hace 10 años era rica, era un lomo. Y finalmente hablamos de la metáfora. Muy bien, la metáfora, en este caso hablamos de las figuras, ¿no es cierto? Tenemos el caso a propósito del lomo, romperse el lomo, ¿no? Una figura que alude a trabajar continuamente con esfuerzo y sacrificio, romperse el lomo. En este caso es trabajar tan fuerte que uno que se rompe la espalda. Claro, ¿no? Claro, no sé, es una metáfora, claro. O como dicen, me he matado claro. trabajando, no es que te hayas Acá, sino que has trabajado mucho arduamente. Exacto, arduamente, claro, ¿no? Has matarse trabajando. ¿no? Así es, matarse trabajando. Más es cierto, sí. O morirse de risa. Claro, también morirse de risa, exactamente, sí. Otro caso de metáfora sería calentar motores. Calentar motores alude a prepararse, ¿no? Eh, con el fin de realizar una determinada actividad. Bien, y con esto culminamos la quinta edición de La Casa de Palabras. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda dejar tus comentarios, escucharnos por iVoox, e por Spotify, ahora que ya estamos en este plataforma y dejar tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, quizás una propuesta de algunos temas que podamos abordar en siguientes ediciones. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego.